0: Сегодня мы с вами говорим о двух очень важных понятиях в психологии и в жизни в общем, о проекции и о переносе. Наверное, вы или вам когда-то говорили фразу «ты проецируешь», но вряд ли говорили «ты переносишь». Слово «перенос» часто используется в психологии, а проекция, как слово, мы обычно используем в повседневности. Давайте узнаем, что это и зачем нам нужно об этом знать. И начнем с примера. Я сегодня по телефону разговаривал с своим отцом, и отец мне сказал, что их с моей матерью кот скучает по моей маме, потому что вот уже как два месяца ее нет дома. Я спрашиваю у него, откуда он знает, что кот скучает, и отец говорит, что это очевидно, потому что кот мяукает и не может найти себе место. Представим себе, что это действительно так. Кот мяукает и выглядит беспокойно. Какая вероятность, что кот себя ведет так именно потому, что скучает по моей маме? И как вы понимаете, существует еще десятки возможных объяснений, почему кот ведет себя именно так. И это мы называем проекцией, потому что кот себя ведет именно так только в глазах моего отца. Отец переносит свои чувства грусти на другой объект, в данном случае кота, и находит доказательства своим мыслям в поведении этого объекта, в данном случае в мяукании и беспокойстве животного. Опасность проекции в том, что мы искажаем реальность, используя себя как фильтр для реальности. Например, если с утра я встал с плохим настроением, то могу объяснить неразговорчивость моей жены тем, что у нее тоже плохое настроение. Хотя мы уже с вами знаем, что причина будет во мне. Теперь вот, что я хочу, чтобы вы запомнили. И об этом большинство психологов или коучей вам не скажут. Смотрите, проекция всегда происходит в настоящем времени, и в ней участвуют лишь двое. Вы и объект, на который вы проецируете то, что у вас внутри. Вы поймете, что это важно, когда я расскажу вам дальше про перенос. Но опять же... Начнем с короткого примера. Представим себе, что в вашем детстве каждый раз, когда вы со своим родителем пытались поделиться своими проблемами или чувствами, ваш родитель с иронией вам показывал незначительность того, что вы чувствуете или думаете. И вы можете подумать, что это было в прошлом, правда? А вы уже выросли, вроде не ребенок. Но вот на работе представьте, вы встречаете коллегу, склонного к иронии и насмешкам. И вас прямо как будто при нем отключает. Вы не делитесь ни мыслями, ни эмоциями, когда этот человек рядом. Просто молчите и играете в невидимку. Так присутствие этого человека на вас действует. И здесь, скорее всего, произошел перенос. Мозг это машина, которая постоянно ищет шорткаты и оптимизацию. И как только ваш мозг нашел сходство между человеком из вашего прошлого и человеком из вашего настоящего, он включил автоматическую реакцию вместо рациональной. Ваш мозг думает, что этот коллега станет так же сатирично вас срезать, как ваш родитель в детстве. И для вас лучшей стратегией будет просто присутствие этого человека ⁇ молчать ⁇ В переносе всегда участвуют три объекта. Вы, объект из прошлого, и объект вашим настоящим. Теперь, для чего я вам это все рассказываю? Мое обещание вам это прикладной коучинг, правда? Я хочу, чтобы вы посмотрели этот рок и какую-то часть смогли воплотить в своей жизни. Перенос, как и проекция, это искажение реальности. Это натягивание характеристик людей из прошлого на людей из настоящего. И переносы могут быть негативными, а могут быть позитивными. Например, буквально вчера мне. Человек сказал, что ему нравится мое имя, потому что оно такое же, как у его лучшего друга. Его друг замечательный человек. Это будет позитивный перенос. Негативные переносы связаны с характеристиками, которые мы оцениваем как плохие. Например, очень часто то, что нас раздражает в наших партнерах, также нас раздражает в наших детях. Например, если у вас есть ребенок, и он делает что-то... Плохое или ведет себя кто то не тем образом, вы можете сказать, что он пошел вашего партнера, а не вас. И если мы уже затронули детей, то давайте об этом тоже здесь немного поговорим. Наши дети учатся быть взрослыми в детском возрасте. Мы учились быть взрослыми, когда еще были детьми. Дети смотрят, как мы, их родители, реагируем на внешние обстоятельства и берут для себя эти модели поведения. Так, родители, которые показывают неконструктивные реакции на события и которые делятся неконструктивными идеями об устройстве реальности, во многом обрекают своих детей на повторение родительских ошибок. То есть мучимся проецировать у людей, которые дольше всего нас окружали в детстве. И еще раз, проекция — это неосознаваемое приписывание собственных мыслей и чувств объекту вовне, и интерпретация реальности, исходя из этих спроецированных мыслей и чувств. Но это еще не все. Кроме того, что дети учатся взрослому поведению родителей, они также учатся у нас реакции на собственное поведение. То есть они не только учатся проецировать, они также учатся переносить. То есть, как вы реагируете на поведение своего ребенка, станет для него шаблоном, который он будет дальше видеть в мире. И подумайте, как вы сегодня реагируете на ошибки ребенка. Если это вас выводит из себя, то не удивляйтесь, что в будущем ваш ребенок не будет действовать, потому что будет бояться допустить ошибку. Или другой пример, вспомните, как вы реагируете на просьбу о помощи или когда ребенку нужно ваше внимание. И сейчас вы поняли, надеюсь, две вещи. Это первое, что на нас лежит большая ответственность за поколение после нас. И вторая вещь, что наши родители серьезно нас поставили как с нашими текущими проекциями, так и с нашими текущими переносами. И я хочу, чтобы вы также поняли, что наши родители, как и мы, являются продуктами генов и среды, и они на самом деле ни в чем не виноваты. Тем не менее, разбираться с нашим поведением по отношению к другим и разбираться с нашими собственными искажениями мышления придется именно нам. В коучинге мы используем трехшаговую модель, которая называется ООН. ООН — это акроним, созвучный с Организацией Объединенных Наций для лучшего запоминания. И ООН раскладывается как осознать, отпустить и надеть новое конструктивное поведение. Сначала нам нужно осознать проекции и переносы, которые происходят вокруг нас и за нас. И если мы не делаем этого осознанно, то явно приносим вред. Дальше нам нужно увидеть негативные последствия нашего поведения, чтобы создать себе желание отпустить старую модель поведения, и последним шагом будет надеть на себя новое поведение, которое является более достойным и более конструктивным. Давайте разберемся со сложными случаями, которые я видел в своей практике. Вот несколько примеров, которые происходили со мной и моими коллегами. Например, клиент перенес на своего коуча характеристики отца, которого давно потерял. Отец был любящим, поддерживающим и мудрым, и коуч оказался таким же, и теперь клиент ожидает от коуча безусловной любви и принятия. При том, что коуч верит в своего клиента и уважает своего клиента, понятное дело, что роль отца заменить у коуча не получится. Другой пример — это клиентка, которая в фигуре, Коуча увидела сильного и уверенного в себе более старшего мужчину и попробовала в отношениях с коучем добавить элементы флирта, чтобы соблазнить. И это был перенос из ее прошлых отношений с мужчиной. Еще пример: это клиент устроил истерику коучу, потому что коуч опоздал на 10 минут. И оказалось, что однажды родитель клиента, заставил клиента ждать в школе и в итоге решил не забирать ребенка из школы в принципе и просто исчезнуть из семьи без прощаний. Теперь, как все-таки увидеть, что ты переносишь или проецируешь? В работе с собой и с другими людьми я использую своего рода короткий путь к осознанности. И вот как это работает. Каждый раз, когда я чувствую негативную эмоцию, я знаю, что я искажаю реальность. Я знаю, что я сознательно или бессознательно прохожу через паттерн, который противоречит реальности перед моим носом. Дальше у меня к себе всего лишь два вопроса. Первый, как именно я искажаю реальность? Мне нужно увидеть факты без истории эмоций. И второй вопрос, есть ли в моем искажении проецирование или перенос? Если да, то что именно со мной происходит? Что именно я проецирую и откуда я переношу? Возьмем пустячные примеры из моей жизни. Дети оставили мусор вокруг своих мест в машине. И в этот момент, когда я вижу это, я испытываю раздражение. Раздражение — это легкая форма злости. Первый вопрос — как я искажаю реальность? И тут просто я считаю, что они должны мусорить в машине. То есть я не согласен с тем, что уже случилось, ведь они уже женам мусорили. И это принципиально бесполезно быть с этим несогласным, Потому что ну, вы понимаете, что это уже является свершившимся фактом. Я не признаю свершившийся факт. Я думаю, что его не должно быть. Я хочу развидеть. Но я все равно раздражен, вместо того, чтобы спокойно принять случившееся. То есть я хочу еще раз развидеть реальность и сделать так, чтобы она была такой, как я ей приказываю быть. Но это фантазия, суть которой ⁇ искажение реальности. Второй вопрос. Есть ли в моем поведении перенос или проекция? Проецирование, как и перенос, часто берут начало в детстве. И хоть я не любитель говорить о прошлом, когда работаю с клиентами, я знаю, что мои родители меня ругали, если я мусорил. И сегодня я испытываю реакцию раздражения, когда вижу это в своих детях. То есть, грубо говоря, я веду своими детьми, так как со мной вели мои родители. И таким образом в этом моменте мне сразу приходит два осознания. Первое, что я спорю с реальностью. И второе, что я использую поведение из детства вместо того, чтобы выбрать более конструктивную стратегию поведения. Как только я понял, как только я осознал это, мне нужно отпустить старое поведение, потому что оно приведет только к крикам, насилию и создаст нежелаемый перенос у моих детей. Мне вместо этого нужно попрощаться со старой неконструктивной моделью поведения и выбрать новую. И другим поведением будет позвать детей объяснить спокойно, почему мусор — это плохо, особенно для замкнутого пространства, и пригласить помочь мне с уборкой машины. Как видите, путь к здоровым отношениям и адекватному воспитанию детей, помимо всего того, что мы с вами обсуждали в предыдущих эпизодах, требует осознания и освобождения от своих проекций и переносов. И это непростой путь, но результаты, поверьте, того стоят. Если вам хочется, чтобы в этом пути вам помог профессионал, приходите в школу жизни. В ней мы делаем качественный коучинг, доступным каждому. И в следующем уроке мы с вами поговорим о том, как работает на самом деле карма. До скорого. Увидимся. Пока.